0: Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du Droit des Affaires. Découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants et maîtres en la matière. Bonjour Maître. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour participer à ce podcast, Le Goût des Maîtres, pour la Clinique du Droit des Affaires. Oui. C'est un réel plaisir et honneur de vous accueillir aujourd'hui.
1: Je suis également très content d'être avec vous.
0: Je vais commencer euh, cette, euh, cet entretien par la question que nous posons à tous. Qui ont été vos maîtres
1: euh, J'ai eu un maître, parce que quand j'ai prêté serment euh, en décembre 79, euh, à l'époque, euh, le barreau de Paris auquel euh, j'appartiens, comme tous les barreaux d'ailleurs, faisait obligation euh, aux stagiaires de faire euh, un stage d'une durée de trois ans avant de pouvoir vous installer. À l'époque aussi, vous aviez euh, dix offres de stage pour une demande de stage, ce qui fait qu'il y avait à la bibliothèque de l'Ordre, les avocats, à la bibliothèque, au tribunal, il y avait une sorte de bourse des échanges organisée par l'UGA qui faisait que les patrons qui cherchaient un collaborateur euh, mettaient des petites annonces auxquelles euh, le, les avocats, jeunes avocats, euh, étaient conviés. Et c'est comme ça que j'ai eu euh, la chance, parce que c'est une chance, d'avoir euh, comme patron celui avec lequel euh, j'ai fait mon stage pendant trois ans, qui était maître Jean-Louis Pelletier. Je ne parle pas au passé, bien sûr, mais vu qu'il n'est plus avocat, il est toujours vivant, mais je dis qui était, puisqu'à l'époque, il était encore avocat. Il était avocat. D'accord.
0: Depuis euh, votre prestation de serment, euh, la profession d'avocat a énormément évolué. Oui. À l'heure actuelle, si vous étiez étudiant en droit, pourquoi vous ne feriez pas le métier d'avocat
1: Parce que d'abord, euh, je ne sais pas si je ne ferais pas le métier d'avocat, mais je réfléchirais euh, aux conditions de, de, de mon installation. Ou éventuellement d'une collaboration. Je pense que l'erreur aujourd'hui euh, que commettent euh, beaucoup trop d'avocats, c'est de vouloir s'installer euh, directement. Euh, au fond, de ne pas avoir appris euh, à plaider, euh, d'être ou de s'être contenté euh, du grand oral et puis euh, des différents examens euh, euh, qui mènent euh, au CAPA. Et euh, donc je. Je serais plutôt euh, euh, d'avis, euh, non pas de ne pas être euh, avocat, mais en tous les cas, de ne pas m'installer avant d'avoir appris mon métier.
0: C'est un, un véritable conseil que vous donnez de s'entraîner à la prise de parole en public aujourd'hui
1: De s'entraîner à tout, de s'entraîner à tout. Euh, vous avez la, la, culture, la connaissance livresque, euh, vous avez l'avocat qui représentait représenté souvent... Euh, euh, comme étant celui qui connaît le code civil ou le code de procédure civile ou le code pénal par cœur. L'avocat, c'est pas ça. L'avocat, c'est quelqu'un euh, qui a euh, quelques facultés euh, d'élocution, ce qui vaut mieux, qui parle à peu près convenablement le français, qui n'a pas forcément, je, n je ne fais pas un autoportrait, mais qui n'a pas forcément une grande culture, qui a quelques réflexes euh, et puis qui est désireux d'apprendre. Euh, vous apprenez le métier d'avocat comment En regardant les autres. Vous apprenez le métier d'avocat en allant écouter les grands avocats plaider. Moi, voyez-vous, euh, j'ai même pas honte de le dire, j'en suis même plutôt fier. J'ai beaucoup d'amis euh, avocats, bien sûr, euh, quand on fait ce métier depuis plus de 40 ans. Euh, et je dois vous dire que quand mes amis euh, ont de très belles affaires, euh, je pars pour, euh, où qu'ils soient, pour au moins essayer de les écouter plaider. Et j'apprends. Et j'apprends à chaque fois parce que vous observez au travers des grands avocats euh, pas forcément seulement une méthode, mais une façon de, de, de concevoir la plaidoirie, une façon d'organiser la défense, une façon de ne pas adhérer à tout ce que peut vous dire le client sans pour autant naturellement euh, le trahir lorsque vous, vous le défendez. Au fond, euh, en tous les cas dans, dans la spécialité qui est la mienne, le pénal, euh, la plaidoirie euh, est véritablement un exercice qui s'apprend. Vous pouvez vous pouvez avoir des dons, euh, vous pouvez euh, savoir vous exprimer facilement, euh, ne pas avoir peur d'être euh, de plaider en public euh, ou de prendre la parole en public et donc de plaider. Mais tout cela euh, fait que ça euh, ça s'apprend. C'est pas quelque chose il vaut mieux être doué, mais ce n'est pas uniquement le don. Il n'y a, de... a pas dans le métier d'avocat, euh, dans aucune des spécialités de l'avocat, il n'y a pas de Mozart assassiné, vous n'avez pas euh, de grands avocats dans le droit civil, dans le droit commercial, dans le droit des affaires, dans le droit pénal, euh, qui sont arrivés euh, uniquement par le don et euh, sans travail. Ça, ça n'existe pas, à mon avis.
0: Merci. Dans votre carrière, il y a eu de très grands procès. Il y en a d'ailleurs encore aujourd'hui. Euh, quel est votre, euh, votre souvenir d'avocat en audience euh, L'affaire peut-être qui vous a vous marqué d'un point de vue plus personnel euh... Vous savez,
1: c'est une bonne question et la réponse est difficile parce qu'on a souvent tendance à penser que... Euh, euh, les clients importants, euh, qu'on a l'honneur de défendre, euh, font que ce sont forcément ces affaires-là qui sont euh, euh, les plus marquantes. Euh, en réalité, elles sont davantage marquantes pour ceux euh, qui, qui observent ces procès, pour ceux qui commandent ces affaires, pour ceux qui écrivent des articles dans, dans ces, dans, dans ces affaires-là, plutôt que pour l'avocat, parce qu'au fond, euh, ce qui fait l'intérêt d'une affaire ça n'est pas forcément et uniquement la personnalité du client regardez les affaires médiatiques aujourd'hui ce sont des, des, de très belles affaires et pourtant euh, souvent ce ne sont pas forcément les affaires dans lesquelles les avocats sont, ont été euh, les meilleurs soit parce qu'il y a la pression soit parce qu'ils se trompent sur euh, l'appréhension qu'ils peuvent avoir euh, du dossier euh, soit parce que euh, euh, ils surestiment les capacités de leurs clients et sous-estiment celles de la partie civile. Euh, donc, c'est difficile de, de, de répondre à cette question. Moi, j'ai eu euh, le privilège, euh, je peux le dire, euh, d'abord de commencer ma carrière, euh, enfin ma carrière, de commencer mon... mon, mon d'apprendre apprendre mon métier chez Pelletier, euh, qui défendait euh, Messrine, qui défendait euh, tout les, 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 le, le grand banditisme, qui était parfaitement rompu aux assises. Euh, un peu plus de deux mois après être rentré chez lui, euh, j'ai assisté euh, au procès du dernier condamné à mort en, en octobre 80, euh, qui était Philippe Maurice, et euh, qui allait être gracié euh, par Mitterrand, qui s'était engagé à abolir la peine de mort, euh, qui a été gracié, qui a fait... Euh, pendant une longue détention, euh, une euh, carrière euh, ou un apprentissage universitaire extrêmement poussé, euh, qui a été euh, docteur euh, en histoire ancienne, euh, agrégé euh, sur l'histoire du Moyen-Âge, euh, qui enseigne maintenant qu'il a été libéré euh, à la faculté. Euh, ce sont des procès extraordinaires quand vous pensez que euh, vous avez entendu un avocat plaider, euh, j'allais dire contre, contre, contre la peine de mort. Euh, C'est un, un apprentissage exceptionnel. Ça n'existe plus aujourd'hui. C'est peut-être aussi pour ça euh, qu'à mon sens, euh, il y a beaucoup moins d'enjeux aux assises euh, qu'il n'y en a aujourd'hui. Car au fond, en 81 L'abolition de la peine de mort, ça a fait 40 ans il y a quelques semaines, quelques semaines euh, avec Badinter comme garde des Sceaux, euh, le discours à l'Assemblée nationale, le vote à l'Assemblée nationale. Euh, il y avait un enjeu. Aujourd'hui, les crimes les plus abominables, euh, regardez ceux euh, des attentats qui sont jugés en ce moment à Paris euh, du 13 novembre, regardez ceux que, qui ont été jugés il y a quelques semaines, vous savez quoi qu'il en soit que la peine maximale sera la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté euh, qu'il y ait un mort ou qu'il y en ait 186. Euh, si aujourd'hui, bien sûr c'est pas ce qui est souhaitable, la peine de mort existait, vous auriez un véritable enjeu de savoir, et est-ce qu'il y aurait un suspense, ce que les, les juges professionnels, là, ils sont professionnels, ils décideraient. Donc, vous dire aujourd'hui quelle a été mon affaire préférée, je, je, ou l'affaire qui m'a le plus marqué, je ne peux pas répondre à cette question aussi facilement, parce que je vous dis, ce ne sont pas forcément les affaires dont on, on connaît et dont on parle euh, qui sont forcément les plus importantes pour un avocat.
0: D'accord. Tout à l'heure, vous avez un peu anticipé ma question de conclusion. Vous avez parlé de certains de vos amis qui vous inspirent dans le métier d'avocat. Euh, et c'était justement la, la question que je voulais vous, vous poser aujourd'hui. Quels sont les confrères qui vous inspirent et que vous aimeriez voir à votre place répondre à certaines de ces questions? Alors,
1: répondre à ma place, je me dirais non, parce que à ce moment-là, vous ne m'inviterez plus. Je plaisante. Euh, bon, d'abord, j'ai eu euh, la chance de connaître, euh, en même temps que je pratiquement peu à, temps après avoir prêté serment, un jeune avocat euh, qui a été promu à un certain avenir puisqu'il est devenu Président de la République. Euh, il a eu, je parle du Président Sarkozy, des affaires judiciaires euh, passées, présentes, euh, et il m'a demandé de, de l'assister ce qui a été à la fois un honneur et aussi, pour répondre à votre question, euh, une école, avec des guillemets bien sûr, euh, de formation exceptionnelle parce que je pense que au contact de ceux euh, qui ont une véritable vision de ceux qui sont euh, des stratèges, euh, vous apprenez euh, le métier d'avocat. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance, en juin 1993, Lorsque je suis entré dans l'affaire OMVA, de rencontrer, grâce à l'instruction qui se déroulait à Valenciennes, un jeune avocat du barreau de Lille qui, lui, défendait Jean-Jacques Glasman, le joueur de Valenciennes, alors que j'étais l'avocat du joueur de Marseille qui était soupçonné d'avoir corrompu les Valenciensois. Et donc après avoir eu un jeune confrère avocat devenu euh, président de la République, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, d'avoir un autre confrère un peu plus jeune que moi, cette fois, euh, qui est devenu ministre de la Justice. Et après, euh, bon, il bah, y a tous les amis euh, que, que l'on peut croiser et, et qu'on peut apprécier chacun euh, dans leur domaine. Et, et vous voyez, en conclusion, je vous dirais que le plaisir, par exemple... D'être un mois à Aix-en-Provence, ça vous permet de renouer des contacts avec des avocats avec lesquels vous êtes amis, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, ça ça n'a pas d'importance, ou qu'on soit nous d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas davantage d'importance, que vous ne voyez pas forcément souvent, mais avec lequel vous avez plaisir à dîner pendant un mois lorsque vous êtes sur place à Aix-en-Provence.
0: Merci pour tout Maître. Merci, merci. d'avoir pris de votre, de votre temps. Pardon. Non, non. Et euh, merci pour euh, ce message que vous avez fait passer aussi, que j'ai trouvé, hein. je parle à titre personnel et, et sans aucun filtre, particulièrement inspirant euh, pour euh, nous qui sommes des jeunes étudiants. Donc merci pour tout. C'était le bout des maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires avec Maître Thierry Arzoc